0: Queremos agradecerte el privilegio que tenemos al estar expuestos a tu palabra en tu día, acompañados de otros hermanos. Señor, disfrutando también de un lugar para estar concentrados y exponiéndonos a la luz de tu palabra. También tenemos que agradecerte que, a pesar de toda escasez, Tú no nos has dejado en tinieblas. Te has revelado nuestras vidas. Y Señor, nos has dado tanta luz que realmente nos hace responsables de vivir a la altura de la luz que Tú nos has dado. Padre, sea Tu nombre exaltado por nosotros. Sea Tu nombre glorificado y que nosotros, Dios, seamos agradecidos. Te imploramos que así sea. Te rogamos que ahora nos auxilies en, en esta lección, en esta clase y que tu gracia nos acompañe y que tu palabra continúe alumbrando nuestros corazones nuestras mentes Dios y que nosotros podamos verte en medio de tu palabra y así quedar rendidos delante de ti y tener muchos más motivos para vivir para ti te imploramos en nuestro Señor Jesús que tú hagas eficaz la obra de enseñanza de tu palabra en nuestros corazones. En Cristo te lo pedimos todo. Amén. Bien, haciendo un breve repaso de la de lo visto el, el, el domingo pasado. Les recuerdo que el domingo pasado vimos el párrafo 2 y ahí vimos los fundamentos de la perseverancia. O sea, los pilares sobre los que se sostiene. La perseverancia de los santos Y vimos una presuposición inicial ¿Cuál era esa presuposición? A ver si alguien se acuerda no, Yo no voy a mandar a nadie, no se me asusten Cuando hago preguntas aquí, algunos se ponen nerviosos Yo no voy a mandar a nadie, si alguien lo sabe, lo dice Si no, lo digo yo, tranquilo La, hay una presu, el, el párrafo comienza con una presuposición Que es negativa, por pues cierto. ¿No recuerdan? Bien, que no depende del libre albedrío de los hombres. La presuposición es que la perseverancia de los santos, si, bueno, si el asunto es que los santos tienen que perseverar, debe, debe depender de ellos, ¿no? porque son ellos los que tienen que perseverar. Sin embargo, esa presuposición es equivocada. No depende del libre albedrío de los hombres, de nosotros. No depende, no se fundamenta ni se sostiene, la perseverancia de los santos en el libre albedrío de los hombres. Para nada. Más bien, vimos entonces su identidad o verdadera esencia. ¿Y cuál era su identidad o verdadera esencia? Bueno, en primer lugar, la inmutabilidad, lo, lo están diciendo por ahí bajitico, la inmutabilidad del decreto, o sea, Dios ha decretado, salvarnos desde antes de la fundación del mundo Él lo ha preparado todo para que nosotros perseveremos y en eso descansa o se sostiene la perseverancia también, otro pilar la, la eficacia de la obra de Cristo o sea, el hecho de que Cristo haya hecho una obra perfecta en lugar de, de por los cuales Él hizo esa obra por lo tanto, esos por los cuales Él hizo esa obra van a salvarse. Van a perseverar en santidad. Recuerden que esta doctrina se llama de la perseverancia de los santos. No de ni tan siquiera de la seguridad de la salvación. De Eso vamos a verlo en, la próxima, en el próximo capítulo. Y eh, tampoco se, se titula esta, este capítulo Salvo Siempre Salvo. Ni la salvación no se pierde No, se, te, se titula La perseverancia de los santos Porque es realmente lo que enseña la escritura Que los santos van a perseverar Hasta el fin O sea, los que Fíjense como se de, Recuerden que la primera clase Lo primero que hablamos fue Del título de, ese, de este capítulo La perseverancia de los santos ¿verdad? La perseverancia de aquellos que son santos Que han sido llamados eficazmente Han sido santificados Esos van a perseverar hasta el fin También vimos que depende fíjense, Del decreto de la inmutabilidad O sea el decreto de Dios es inmutable Depende del, de la eficacia De la obra de Cristo También del juramento de Dios Dios ha jurado que él nos va a salvar Entonces imagínense Si Dios promete una cosa y, Pero encima de eso jura por eso Eso va a ocurrir ¿De qué otro pilar? De la morada del Espíritu. exacto. De la perpetuidad de la morada del Espíritu en el creyente. Si el Espíritu de Dios ah, mora en cada uno de esos santos, bueno, pues depende del Espíritu de Dios que mora en ellos. Imagínense. Y también de la, por último. ¿De la infalibilidad de qué? Del pacto de gracia. Dios ha hecho un pacto donde ha determinado en ese pacto beneficiar a muchos hombres, mujeres y niños La eficacia de ese pacto es incuestionable y ese pacto es infalible O sea, no se equivoca Dios al hacer ese pacto Y bueno, vimos también eh, su resultado Que es en este caso que los santos van a perseverar en fe, arrepentiéndose y teniendo fe siempre Bien, el párrafo que nos ocupará hoy Tratará con algunos algunas interrogantes que ya yo les adelanté en la mañana Pero eh, que les quiero plasmar ah, enfáticamente ahora Antes de ver el párrafo como tal Que son preguntas que muchas veces nos hacemos Preguntas como, si los verdaderos cristianos no caen nunca del estado de gracia y esto depende de la obra poderosa de Dios en ellos ¿por qué vemos a los creyentes caer en pecados horribles? Uh -huh. esa es una pregunta el, ahora, el conocer esta verdad ¿no hace que los cristianos sean negligentes? el conocer esta verdad no hace que los cristianos sean negligentes en, en el uso de los medios en, en la santidad en buscar a Dios Por otro lado ¿Qué sucede con los cristianos que descuidan La oración La lectura de las escrituras La meditación en las escrituras Así como todo lo que Dios Les ha ordenado ¿Qué sucede con esos cristianos que descuidan Esos medios de gracia? Otra pregunta ¿Puede un cristiano descuidar Su salvación Y a a la vez gozar de toda forma de la vida abundante de Dios en Cristo? Y por último, vamos a ver, vamos a contestar la pregunta: ¿puede un cristiano vivir sin la disciplina, sin disciplinas espirituales lógicas, ¿no? que demandan la permanencia de corrupción en esto? O sea, nosotros tenemos que vivir en disciplinas espirituales por el hecho de que todavía hay un. Remanente de corrupción Grande en todos Aun cuando seamos convertidos Aun cuando seamos regenerados Ahora, puede un cristiano vivir sin esas disciplinas espirituales Y la presencia Y además de eso Teniendo en cuenta todo lo que nos rodea No solo nuestra pecaminosidad Sino la, el, la tendencia del mundo a impulsarnos a ese mal y además de eso, no tener consecuencias, o sea, no tener una vida disciplinada y no tener consecuencias por eso. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vamos a la lectura al párrafo. A ver quién lo quiere leer, pero desde aquí. Porque, a ver, ¿qué es lo que sucede? Yo sé que ustedes lo tienen en, en, en la confesión ahí. Yo les hablé la semana pasada, creo, de que hay una nueva revisión de esa confesión. Esa nueva revisión la está haciendo Legado Bautista Confesional, Legado Bautista Confesional es una editorial que surge a raíz de nuestro seminario aquí, y lo decimos con, mucha org con mucho orgullo, ¿no? okay. eh, y hay un grupo de pastores y líderes en toda Latinoamérica que están revisando, están con la ayuda de hermanos norteamericanos que han eh, desempolvado estos documentos, recuerden hermanos, esta confesión de qué año es
1: 1689.
0: de 1689 o sea ¿cuántos de ustedes tienen un libro de 1689? Posiblemente nadie cuente con un libro en su biblioteca de 1689 bueno esto es un documento de 1689 en 1689 no había documentos digitales era físico bien bien fíjense para que ustedes vean el trabajo que se ha estado haciendo que se ha ido a Londres, Inglaterra se ha ido a ciertas bibliotecas allí que tienen los eh, documentos en físico pero que esos documentos en físico no se pueden consultar ellos con un permiso que cuesta les han facilitado a algunos hermanos pastores en Norteamérica específicamente el hermano Sam Renningham, fue pues que fue hasta allá e hizo ese trabajo por una de sus tesis de doctorado y le, le tiraron fotos a esos documentos y se la dieron. O sea, pagado, por supuesto. Bueno, con esas fotos se está haciendo una nueva revisión de la traducción al español. O sea, y entonces se está revisando la traducción que ya nosotros teníamos a la luz de esa traducción del inglés de ese inglés del original, de la, de la, del documento original. Y entonces se ha hecho una nueva revisión. Y es, el resultado es esta, esta confesión que tenemos ahora, que vamos a tener. Se va, esta confesión se va a imprimir para darle a todos los hermanos. Así que, por el momento la vamos a tener aquí. Todas las clases que estoy dando a partir de ahora están, van, a tener, van a estar revisadas. ¿Van? Ustedes van a ver... A ver, que son detalles, pero son detalles que a veces dan, eh, aumentan en claridad, nos van a ayudar. Entonces, realmente siempre hemos tenido la confesión, ¿no? Pero, pero hay cositas eh, que van a ayudar mucho. Dime, Adrián. ¿Es que si usted la
1: tiene en digital para pasarla? Sí,
0: sí. La tenemos digital se la podemos pasar a todo el que quiera. Pero además, bueno, no estoy muy seguro pero probablemente en el grupo de la iglesia se publicó, no estoy muy seguro pero probablemente en el grupo de la iglesia se publicó, no obstante eso, mañana mismo la pongo en el grupo de la iglesia para que todo el que la quiera digital, la agarre ahí en, en el grupo de Telegram también entonces, ¿quién puede leer aquí? a ver Sila
1: y aunque los santos mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en estos, por lo cual concurren en el desesperado de Dios y entristecen a su espíritu, llegan a tener sus virtudes y consuelos dañados, su corazón endurecido y su conciencia herida, lastiman y escandalizan a otros y traen juicios temporales sobre sí mismos, aún así renovarán su arrepentimiento y serán preservados mediante
0: la fe en Cristo Jesús hasta el fin, Hasta el fin, leíste <ríe> eh, miren, para que ustedes vean la última oración la última oración en, su, en sus confesiones sí. dice ah, alguien fue viendo ¿no? ah, bueno, yo pensé que yo él lo iba a hacer y miré para ver y vi que no lo estaba haciendo pero otros lo estaban haciendo bueno, se dan cuenta, hay, son cositas pero el sentido de la oración es un poquito distinto y se entiende mejor. Como está en la confesión, a ver, ¿puedes leer? ¿Alguien puede leerlo? A ver, Janet. La última oración, aún después del paréntesis, aún así.
1: No, la confesión no cuando estar... no, dice: Dice, a él, Dice, a cada día, Juicio, temporal renovará su arrepentimiento y será preservado
0: hasta el fin, ¿Sí? mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Es, o sea, ese hasta, hasta el fin, en Cristo Jesús. Eh, bueno, no, no se entiende bien que renovarán el arrepentimiento y preservarán en la fe. Pues lo dice la, dice la fe al final. Sí. sí. El aún así no está. Entonces, eh, bueno, una mejor traducción podemos decir. Aún así renovarán su arrepentimiento y serán preservados mediante la fe en Cristo Jesús hasta el fin.
1: Bueno,
0: el mismo lo que le falta fue hasta el fin, pero así lo dice. Así lo dice más o menos, es, es que esa es otra edición. Mm
1: -hmm.
0: Sí, sí. Bien, eh, bueno, aquí tenemos el, el párrafo que trata sobre la dificultad de la perseverancia. Sí, la perseverancia tiene cierta dificultad. Y los autores de la confesión, que yo les eh, exhorto a conocer, todo lo posible la historia de este documento que nosotros no consideramos un documento que tenemos que tener al lado de la Biblia porque él y la Biblia es lo que hacen que nosotros seamos eh, cristianos y con una Biblia no estamos completos no, para nada, para nada para nada, esta semana yo tenía una entrevista con, con algún hermano y le confirmaba esto le confirmaba que nosotros no tenemos para nada eh, la creencia de que la Biblia no es suficiente. O sea, que hace falta la Biblia más la confesión de fe. No, el asunto, yo le decía a este hermano, el asunto es que todos, todos los creyentes del mundo tienen una confesión de fe. Todos. Si ahora yo pongo en pie a... A cualquiera de ustedes al azar puedo comenzar a preguntarle, pero si viniera alguien de cualquier iglesia, yo lo puedo poner, lo pudiera poner al pie y él me contestara todo lo que yo le preguntara. Nosotros íbamos a ver que él tiene una confesión de fe sobre todo lo que le pregunto. A ver, ¿qué tú crees de Dios? Me lo puedo preguntar. Y él me va a decir, bueno, Dios es poderoso. Ajá, ¿Qué más? Bueno, él es, no sé, omnisciente. Ajá, ¿Y qué crees de Jesús? Y así va a darme su. Lo que cree. ¿Y qué tú crees de la salvación? ¿Se pierde o no se pierde? Claro que se pierde. Me diría. ¿no? <risa> y así, pero, pero usted ve tiene una confesión de fe. Solo que usted lo ve a él y usted no sabe cuál es su confesión de fe hasta que no le pregunta. Él no la tiene escrita. La única diferencia es que nosotros la tenemos escrita. ¿Y cuál es la ventaja y la desventaja de una confesión escrita? Bueno, la ventaja es que todo el mundo puede leerla. Desventaja, todo el mundo la puede criticar. Pero a eso nos arriesgamos. Mírala ahí, mírala y critícala. Y compárala a ver si es bíblica o no. Solo que la mayoría de las iglesias tienen sus propias confesiones, pero nadie sabe dónde buscar lo que creen. Nadie sabe, nadie encontrará hasta que no pase mucho tiempo ahí, para que sepa qué es lo que creen. Nosotros podemos saber, usted puede saber qué es lo que nosotros creemos desde el primer día que llega, si usted tiene tiempo para revisar nuestra confesión de fe. Si la revisa completa, usted va a ver todo, a ver, todo lo que nosotros creemos de las doctrinas fundamentales que están en las Escrituras. ¿Y por qué tenemos ese documento y consideramos que es un buen documento que debiéramos estudiar y conocer? Porque es un buen resumen de qué, de la Biblia. Si no fuera un buen resumen de la Biblia, nosotros no quisiéramos saber nada de él, ¿ya?, bien, ¿qué creen estos autores sobre las dificultades de la perseverancia?, ¿qué dificultad tiene la perseverancia?, bien, fíjense cómo comienzan ellos, aunque los santos, aunque los santos, o sea, estamos hablando de esos que son santos, así que hermano, usted descarte la posibilidad de personas no regeneradas, de personas no convertidas, no, aquí se está hablando de los santos Aunque los santos Mediante la tentación de Satanás Del mundo El predominio de la corrupción Que queda en ellos Y el descuido de los medios Para su preservación Caigan en pecados graves Miren, aquí se nos está hablando De las diversas causas De la deserción Las diversas causas de la, de la deserción Y miren cuáles son ya ahí están enumeradas. Usted puede casi que mencionarlas Las tentaciones de Satanás, al menos en ese orden ellos lo mencionan. Las, las tentaciones de Satanás y de quién más? Mundo del, mundo. del mundo. El predominio de qué? De la, de la corrupción, de la corrupción de la que queda en ellos. Y descuido de los, de los medios para su preservación. Debido a esas tres causas de diserción, de, disculpen, de deserción, ¿Y se entiende la palabra deserción? De, de desertar, de estar en las filas de un ejército y desertar. ¿Ya? Bien. Las causas de la deserción son estas. ¿Por qué? Porque Satanás existe y nos tienta. ¿Por qué? Porque permanece una corrupción en nosotros. Poniendo el ejemplo de los que estaban presentes, al menos en ese ejemplo, del gato y el, y el, y el cerdo. ¿Verdad? El cerdo, de vez en cuando, aunque le cambien el corazón y le pongan un corazón de gato, va a querer, mira para el, el resto de los cerdos y los ve tan felices rebuscándose en el estiércol. Recuerden, él preserva todo su cuerpo aún de cerdo. Él preserva todavía la memoria de cuando era cerdo. Nosotros, la distancia entre el ejemplo y lo que sucede en nosotros, de verdad, salvando esa distancia nosotros preservamos todavía tanto del viejo hombre a Dios le ha placido sí. a Dios le ha placido que sea así hasta un día quizás para que anhelemos tanto ese día pero mientras sea así nosotros, esa corrupción que queda en nosotros y además ver en el mundo que el resto de los cerdos la pasan tan bien y nos están motivando constantemente a revolcarnos en el estiércol. Nosotros somos gatos, lo que queremos es limpiarnos. Tenemos un corazón de gato, queremos limpiarnos. Pero ni tan siquiera tenemos el hábito de limpiarnos bien. Y todo eso nos lleva a desertar, a ir a revolcarnos en el estiércol. Y, por supuesto, el descuido de los medios. ¿Cuáles son los medios? La
1: meditación, la meditación,
0: la palabra. Todo eso, todo eso. Si dijeron algún disparate también, pues no escuché. El asunto es que todos los medios que Dios nos ha ordenado en su palabra. Primero la lectura de su palabra, porque si tú no lees las escrituras, cómo vas a saber que hay otros medios. O sea, son es la, es la palabra de Dios la que te dice lo que tienes que hacer. Entonces, primero el exponerte a, la, a las escrituras, meditar en ella y una vez que tú te expones a ella y meditas en ella, entonces te ocupas en eso que ella te dice y cuando te ocupes en todo lo que ella te dice, que ya sea la oración, ya sea la visitación, el amar a otros, el no concentrarte tanto en ti mismo, el procurar estar gozoso con lo que tú tienes, todo, etcétera, todo, todo lo que demanda el evangelio, eso nos hace estar lejos de la decepción, el exponernos, pero el descuidar esto, bueno pues, nos hace estar al filo de la navaja para desertar. Entonces, la escritura nos dice algo de realmente la escritura eh, habla de el descuido de los medios de gracia y las tentaciones de Satanás y eh, la corrupción que queda en nosotros nos lleva a desertar. Bueno, vamos a ver el caso de Pedro. Aquí. ¿Verdad? ¿Qué pasó con Pedro? Voy a leerle el mismo pasaje. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todos. Diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí. También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Y juró y todo. Y un poco después, acercándose, los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir. ¿Viste? A maldecir y a jurar no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Miren lo que dice Lucas. Dijo también el señor Simón. Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a tribu. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma. A tus hermanos. Él le dijo. Señor. Dispuesto estoy. A ir contigo. No solo a la cárcel. Sino también a la muerte. Y él le dijo. Pedro. Te digo. Que el gallo no cantará hoy. Antes que tú. Niegues tres veces. Que me conoces. Este es el relato. De lo que pasó antes de. Aquello. ¿Verdad? El asunto. Es que Pedro. Miren hasta qué punto. Debo. En este caso vemos un énfasis en ese, esa influencia de Satanás, porque dice Jesús que fue Satanás quien lo pidió para zarandearlo, ¿verdad? Pero nosotros podemos analizar siempre esos, esos otros aspectos, están, los otros, o los otros eh, motivos de la deserción van a estar presentes también, las causas de la deserción van a estar presentes. ¿Por qué? Porque siempre hubo algunos que le dijeron, Acus acusándolos, acu algunos del mundo acusándolos le, di le dijeron, tú estabas con él también recuerden Jesús estaba en el patio preso estaban ahí interrogándolo y él estaba afuera entonces allí lo estaban acusando el mundo estaba burlándose de Jesús y en este caso buscando a otros para incriminarlo o sea que la tendencia del mundo era a negar a Jesús A burlarse de Jesús Y en este caso aquí Fue una influencia negativa para Pedro Si Pedro, si nadie le hubiera preguntado nada A lo mejor él hubiera estado tranquilo Y no hubiera dicho nada ¿Verdad? Entonces hay influencia del mundo Influencia de Satanás Porque vemos que todo ocurrió Porque Satanás le pidió a Jesús Permiso para zarandear Entonces Pero también podemos saber Que todo esto ocurrió ¿Por qué? Porque Pedro no está glorificado aún Porque en Pedro todavía hay temor Todavía hay corrupción Y eh, bueno, pues vemos que los santos Y hermano, ¿por qué podemos decir que Pedro es un santo? Es muy importante, es muy importante Mira, normalmente usted habla con una persona De casi cualquier iglesia ¿Qué tú crees? La salvación se pierde. ¿Y qué razones te dan? Primero, claro, si yo he visto una cantidad de personas que han estado en la iglesia por años y después se van. O sea, te dan razones pragmáticas de no escriturales, sino de algo que ellos ven con sus ojos. El asunto es que cuando alguien está en la iglesia, tú no sabes si está regenerado o no. Ustedes pudieran tener evidencias de alguna manera de que yo soy un hombre regenerado, pero ustedes no lo saben. 100% usted no puede decir el pastor es un hombre regenerado o René es un hombre regenerado. Si es pastor debe ser regenerado, si es pastor de verdad debe ser un hombre regenerado. Ahora, ¿cuántos que se llaman pastores no son ni cristianos? Miren hermano, ahora cuando tú vas a las escrituras, cuando tú vas a las escrituras, que debe ser nuestra norma de fe y conducta, que debe ser nuestra única regla suficiente y segura de fe, o sea, de lo que podemos creer. Y aquí se trata de poder creer que los santos perseveran. ¿Cómo tú puedes creer eso? Que la salvación no se pierde, vaya, vamos a decirlo así. ¿Cómo tú puedes creer eso? Bueno, yo puedo creer eso, entre otras cosas. Aunque no estamos viendo ahora los pilares de, la, de esa perseverancia de los santos. Estamos viendo incluso los motivos por los cuales algunos hasta deceptan. No se pierden, pero caen en, en pecados horribles. Bueno, estamos viendo eso. Y estamos viendo el caso de Pedro. ¿Por qué sabemos que Pedro no era alguien que estaba visitando la iglesia, sino que era un regenerado? ¿Por qué lo sabemos Sí. Y antes de eso, mi hermano, antes de eso, ¿qué había ocurrido con Pedro antes de este suceso? ¿Qué había confesado con su boca? Exacto. ¿Y qué le dijo Jesús? Le digo, bienaventurado eres, hermano. En las escrituras, ¿a quién se le llama bienaventurado? Bienaventurado eres. Simón, hijo de Fonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi padre que está en los cielos, hermano. Los que tienen esa revelación son los que son salvos. Los que tienen esa revelación y confiesan entonces que Jesús es el Señor, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Eso, eso, lo confiesa solo un regenerado. Esto pasó, le pasó a un regenerado tú puedes hablar así convincentemente. la escritura te dice que así es como debes hablar mire cuando nosotros decimos que las escrituras son la única regla suficiente segura infalible de fe y conducta lo que estamos diciendo es que esto es más seguro que lo que nosotros vemos o sea tú puedes estar mirando a una persona y hermano a nosotros aquí en esta iglesia nos ha pasado a una persona esa es cristiana y después darnos cuenta que así no es y lo contrario lo contrario esa no debe ser cristiana y después darnos cuenta que sí lo es porque las apariencias engañan porque nosotros somos hombres y miramos lo que está delante de nuestras narices de nuestros ojos pero Dios mira al corazón nosotros nos equivocamos por eso tenemos que mirar a donde Dios nos manda a mirar de manera segura aquí nosotros podemos ver aquí que un hombre regenerado puede caer en muchos pecados. Pero, como bien eh, decía eh, Joel, lo que sucedió después. Después lloró amargamente. Después fue restaurado por el Señor. El Señor oró para que no faltara su fe. Uno de los pasajes que vamos a leer en adelante, vamos a ver cuando Jesús miró a él y él se avergonzó. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que... Sí pueden caer en horribles pecados los regenerados. Por todos los motivos que ya vimos, las causas que ya vimos. Las tentaciones de Satanás, las tentaciones del mundo y por la corrupción que aún está en ellos. Ahora, vamos a ver los trágicos frutos de la decepción. ¿Qué consecuencias vienen sobre los santos? Que no perseveran, ¿qué consecuencias vienen sobre aquellos santos que descuidan los medios de gracia, aquellos santos que, que no, o sea, que son que, que desertan por cualquier motivo? ¿Cuáles son las consecuencias que ellos cosechan con esto? Bueno, la primera consecuencia que dicen los autores de la confesión es que incurren en el desagrado de Dios y allí nosotros tenemos que tener un poco de cuidado porque el hecho de que Dios se desagrade o no es más, es una impresión nuestra que un desagrado en sí a menos que Él lo demuestre con juicio pero a veces nosotros sabemos de ese desagrado en nuestro espíritu cuando digo de nosotros estamos hablando de los santos cuando pecamos y porque vamos a ver como por ejemplo ahora el Salmo 38 El Salmo 38 no es otra cosa No es otra cosa Que decir Lo que está sintiendo por su pecado Dice así este Salmo Jehová No me reprendas en tu furor Se dan cuenta El sentir del salmista Él sabe Él como percibe Que Dios está airado Ahora Recuerde bien, que nosotros sabemos por las Escrituras que resumen nuestra confesión en el segundo capítulo? De Dios. A ver, un momento, ¿qué dice Joel? Sí, de ese, ese es el tema, pero ¿qué dice de Dios? Dios es inmutable, Dios no tiene pasiones. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que Dios está airado por un pecado que tú cometiste? Hermano, si todas las cosas que suceden han sido decretadas por Dios, cuando pasan, eso no puede provocar nada en Dios. Ni felicidad, ni, ni tristeza, ni ira. Ahora, eso no quiere decir que en las escrituras no podamos encontrar ese tipo de lenguaje a la hora de hablar de Dios nosotros tenemos que saber nosotros tenemos que saber yo la mayoría de las veces que habla con no te entiendo nada no sé si Tunasobuco es el que más logra parar el, las ondas pero ahora sí. ahora sí entonces eh, si sí, nosotros tenemos que saber que aunque las escrituras usan expresiones como que Dios está ahí está irado o triste o contento o, aunque vemos ese tipo de expresiones no quiere decir que Dios pase por ese tipo de estados porque esos son tipos de estados típicos del hombre ya y eso lo podemos saber por declaraciones contundentes que hace la escritura que Dios no tiene pasiones que que Dios es inmutable, o sea que Dios no, no cambia, Él es el mismo y por lo tanto no puede estar triste hoy, mañana alegre, pero además Imagínense usted, imagínense usted un Dios omnisciente, solamente teniendo esta, este razonamiento lógico, un Dios omnisciente, que a la vez está mirando a, vamos a decir, cientos de miles de creyentes portándose bien y cientos de miles portándose mal, ¿qué hace? se entristece o se pone o se llena de gozo eh, por un lado se está llenando de gozo con unos creyentes por otro lado se está entristeciendo pero miren hermano, Dios es quien ha decretado todas las cosas a ver vamos a concentrarnos en un pasaje que acabamos de ver el pasaje de, de, de Pedro negando a Jesús ¿eso sorprendió a Jesús? sí ya sí, lo dijo eso va a pasar y todavía Jesús lo puede sorprender porque Jesús, recuerden que era Dios, hombre pero Dios, sin hombre, sin naturaleza de hombre allí no hay sorpresa, lo que estaba pasando con Pedro era lo que él había decretado, lo sabía muy bien muy bien, Después voy a poner todavía mucho, un ejemplo todavía que pudiéramos pensar en la tristeza de Dios, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz ¿Estaba triste Dios ahí? ¿El padre estaba triste? No, para nada. O sea, es, eso estaba ocurriendo según Pedro mismo, en su primer sermón, allí cuando se convirtieron tres mil personas, en ese sermón Pedro dijo que todo fue por el anticipado consejo de Dios. O sea, no se crean que nada de lo que nosotros hacemos va a sorprender a Dios, ni para bien, ni para mal. Ahora, nosotros tenemos que saber... Yo después te puedo dar un chance. Nosotros tenemos que saber que lo que está diciendo el salmista es una expresión de lo que él está percibiendo por sus pecados. Es, no es ningún problema que nosotros, por nuestros pecados, percibamos la, la ira de Dios sobre nosotros. Porque es que Dios hace que nosotros percibamos eso para, para nuestro para disciplinarnos, para, para que nosotros seamos conscientes de nuestra maldad. Sí, exacto. Pero no es que en ese momento Dios esté ahí. Para nada, hermanos. Dios no es que Dios no pueda conmoverse. Fíjense, que a veces nos, esto es un poco complicado. A veces tú piensas que es que Dios entonces es un hielo ahí. No, 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 para nada Dios no es un hielo ahí pero es inmutable y cuidado con nosotros querer hacerlos similar al hombre porque Dios no, no es hombre
1: Amén.
0: cuidado con nosotros hacer al creador como la creación no, no cuidado con nosotros fabricarnos a un Dios de nuestro tamaño ay, que Él se entristece ay, que Él se apasiona con sus hijos Ay, que Él es tierno y que también se pone bravo. Todo eso son imágenes nuestras. Y todo eso, y muchas veces en la Escritura, se nos habla con cierto lenguaje para que nosotros un poco entendamos, sobre todo, cómo Dios está revelando a nosotros. Cómo se está revelando a nosotros, hermanos aunque nosotros veamos que la mano de Dios que nosotros somos la niña de sus ojos Dios no tiene ni mano ni tiene una niña en sus ojos no, porque Dios es espíritu Dios no tiene cuerpo y si Dios es omnipresente no puede tener cuerpo porque el cuerpo está limitado a un espacio Dios está en todo lugar Dios es espíritu bien, bueno voy a seguir aquí dice, dice el verso eh, bueno sigo en verso 1 Jehová no me reprendas en tu furor Ni me castigues en tu ira Porque tus saetas cayeron sobre mí Y sobre mí Ha descendido tu mano Nada hay sano en mi carne A causa de tu ira Todo parece indicar que estaba enfermo el hombre ¿no? Estaba enfermo Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira Ni hay paz En mis huesos A causa de mi pecado porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí, hieden y, y supuran mis llagas a causa de mi locura, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón se dan cuenta en qué condición estaba el salmista y cómo él siente en su, de hecho eh, sus aflicciones físicas él las atribuye a su pecado y probablemente así era o sea, indudablemente puede venir disciplina del Señor a modo de enfermedad puede venir y al, incluso muerte de ahí vamos a hablar después en Isaías, capítulo 64, versos 5 al 9, dice. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia de los que se acordaban de ti en tus caminos. sea, aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perse perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? ¿Qué pasó aquí ahora con, el, con este hombre piadoso? Duda de la salvación. Eso es... Eso es uno de los problemas que trae el pecado Que nos hace dudar de la, del favor de Dios Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad Y, como, y, 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 y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia Y caímos todos nosotros como, como la hoja Y nuestras maldades nos llevaron como viento Nadie hay que invoque tu nombre que se despierte Para apoyarse en ti Por lo cual escondiste tu de nosotros tu rostro. ¿Qué está percibiendo ahora el salmista? Y disculpe, salmista no, Isaías. Que ora, ora y como que Dios no la escucha. Eso es motivo del pecado también. Esas son consecuencias. Se incurre en el desagrado de Dios en el sentido de que tú percibes que Dios está enojado contigo. Tú percibes que Dios no está agradado con tu actitud porque tú sabes que él sí te ve aunque nadie te vea y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades ahora pues Jehová tú eres nuestro padre nosotros barro y tú el que nos formaste así que obra de tus manos somos todos nosotros no te enojes sobremanera Jehová ni tengas perpetua memoria de la iniquidad he aquí mira ahora pueblo tuyo somos todos nosotros o sea aclama en desesperación porque Dios tenga compasión de él. Pero también pueden entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo una persona puede poner triste al Espíritu Santo? Sí, bueno, no voy a hacer, indagar mucho en eso, pero lo importante es que nosotros sepamos que de alguna manera, de alguna manera, el Espíritu es contristado por nuestros pecados. El apóstol Pablo le dice a los efesios, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Verdad? Nosotros podemos contristar al Espíritu. Ese, ese contristar, ¿qué podrá ser? Bueno, no, no alcanzamos a saber, un día lo sabremos. Pero el, nuestro pecado puede hacer que el Espíritu sea contristado. Vamos a ver también que sus virtudes y consuelos son dañados. Sus virtudes y consuelos son dañados. ¿En qué sentido? Miren cómo dice el salmista. Nosotros sabemos que, sabemos un poquito, o al menos creemos que sabemos, pues es lo que la mayoría de los teólogos creen: que este salmo se. Eh, o sea, David es un salmo de David después del pecado. Y del arrepentimiento, ¿verdad? Con, del pecado con besabé y su arrepentimiento. Después la reprensión de Natán. David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Que ustedes ven ahí que David necesitaba... ¿Qué ustedes ven que David, una vez que se dio cuenta de la maldad con la cual él había obrado y del pecado horrible que había cometido, cómo él ora delante de Dios? Miren, él se siente con un corazón sucio. Él le pide a Dios, crea en mí oh Dios un corazón limpio renueva un espíritu recto porque mi espíritu está torcido. O sea, esas virtudes que él, que él gozaba, ¿verdad? esas virtudes que él gozaba, que él podía decir, no, pero ustedes le tienen miedo a ese gigante, que, que vienen a enfrentar el ejército de, de Jehová, ese ejército. no, no. Ese espíritu recto, ese corazón limpio cuando los demás pecaban y querían vengarse de Saúl les decía, no, no, tranquilo ese espíritu recto, él, lo, él veía que lo había perdido. Él, uno, el pecado puede hacer sentir que las virtudes que nosotros tenemos por la obra de gracia, podemos sentir que lo hemos perdido. No me eches de delante de ti, hay un temor horrible, nosotros vamos a ver el próximo capítulo es de la seguridad de la gracia y la salvación. Vamos a ver que el pecado derriba eso, quiebra la seguridad de salvación. Y qué bueno que lo hacen. Eso es bueno que lo hagan los hijos de Dios, porque así los hijos de Dios se revisan a sí mismos a ver qué son. Y así no se sienten seguros pecando pues entonces, y salen del pecado. Y miren cómo dice: No quites de mí tu Santo Espíritu, sienten que Dios los abandonó perciben que Dios los abandonó. Ahora, ¿Dios los abandonó? No. Su corazón está sucio. No, porque su corazón ha sido limpiado por la obra de Cristo. Sin embargo, dan un corazón limpio, porque el pecado indudablemente les hace pensar así. El Espíritu de Dios ha ido de ellos. No, porque el Espíritu es contristado, pero nunca dice que el Espíritu se va. Por cierto, hay un pasaje que dice que el espíritu se va, o, o que se va el espíritu y vienen siete espíritus peores, y que algunos atribuyen a salvos que pierden la salvación y después son peores. Bueno, eh, eh, les, les reto a revisar ese texto que no tiene nada que ver con un salvo. De, sí, es un pasaje, es una, es una ilustración de Jesús. Eh, y para nada tiene que ver ahí con la salvación eh, de hecho está hablando de los fariseos como ese espíritu que ellos tienen eh, es el espíritu de justificarse con sus buenas obras y ellos lo que hacen es tratar de limpiarse solamente con eso con hacer buenas obras y de justicia pero eso no hace nada con la casa, eso no limpia verdaderamente la casa, lo que hace es limpiar la casa para que vengan demonios para si sí, vienen demonios pero nunca usted va a encontrar que el Espíritu de Dios que te sella para el día de la redención se va, no es el sello para el día de la redención así que eso es permanente ahí. y eh, bueno vuelve el gozo de la salvación no, no cuenta con gozo, con ese gozo de la salvación también podemos, los autores de la confesión nos dice que se les endurece el corazón y se hieren sus conciencias Puede ocurrir un endurecimiento de corazón y las conciencias heridas. El Salmo 32 eh, nos dice algo así. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Qué pasaba con este hombre? Bueno, estaba en pecado, David... Y mientras cayó su pecado ¿Qué pasaba? Se agravó su condición Se Dice que se volvió en sequedades de verano Su alma, su ser O sea, se endurecen Y eso fue lo que pasó con David Que ustedes vieron Que pasó de un pecado a otro no. Y usted puede ver Que pasó en Pedro Que pasó de negarlo No, no, yo no lo conozco a después, yo juro que no lo conozco. Y después, Madre. maldigo el día se, se, El corazón se endurece Y sigue, y mientras no confieses el pecado Mientras no te vuelvas a Dios Estás en esa condición Por eso, por eso hermano Nosotros no podemos Juzgar a un hermano Cuando hablamos con él por primera vez y él no reconoce su pecado porque puede estar todavía en el proceso de endurecimiento por eso la escritura te dice ve con dos pero un cuando vean no, este es un impío, no se arrepiente, no, no, no llévalo a la iglesia y si en la iglesia, delante de la iglesia no se arrepiente, ah entonces entonces tenle por gentil y publicaron pero tenle por gentil y publicaron no es ni tan siquiera tampoco ahí él es un impío no, con la esperanza de que vuelva o sea, en otro, en otro texto se nos dice el tal se ha entregado a Satanás para que sea destruido por este y su alma sea salva en el día del Señor o sea, para que vuelva bueno otra cosa que ocurre es que lastiman y escandalizan a otros El pecado de los santos hace que otros blasfemen, que otros Y aquí tenemos el caso de David En, en Samuel capítulo 12 Versículo 14 Por solo leer ese, ese verso mas por cuanto Con este asunto le dijo Natán A David Hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová El hijo que te ha nacido Ciertamente morirá entonces, ¿qué fue lo que provocó el pecado de David? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Provocó que sus enemigos blasfemaran de Dios. ¿Usted se imagina? Que usted viva toda la vida diciendo que eres cristiano y de buenas a primeras. Tu vida sea un escándalo. Bueno, eso va, las personas se van a... Los inconversos se van a osar con eso, hablando mal de Dios, de la Iglesia, de ti, y van a respirar una, un aire de victoria momentánea, diciendo: "Ah, Dios no debe existir, porque miro lo que pasa". Sí. Pero nosotros debemos preocuparnos porque el nombre de Dios no sea blasfemado. Antes bien, debemos preocuparnos porque su nombre sea glorificado. Pero miren lo que el pecado puede ocasionar también. En 1 Timoteo 6.1, encontramos que dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, miren, muy a tono, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Fíjense, Pablo le dice a Timoteo, que todos los que sean esclavos, como mismo predicábamos hoy, debían tenían que tener a sus amos por dignos de todo honor. ¿Por qué? Bueno, muchos de ellos tenían eran cristianos que a sus amos eran inconversos. Entonces, ¿usted se imagina un amo inconverso que tenga eh, siervos creyentes y que sus y que los siervos creyentes sean un desastre? Van a decir, bueno, que iglesia y que Dios. Si sí, mira ese hombre es más indisciplinado de aquí, no trabaja, no se somete, pero si, fue, si es al revés, dice, si es al revés, no es blasfemado el nombre de Dios y la doctrina tampoco es blasfemada. O sea, uno de los motivos, le decía, no sé, a uno de los grupos hoy, que en cierta manera hay una implicación evangelística en nuestra conducta de someternos a bueno a nuestros amos porque haciendo esto recuerden haciendo el bien bueno pues las personas van a mirar eso y el día de la visitación Dios va recuerden que en el contexto Pedro había dicho eso en el versículo 12 le había dicho que sea buena vuestra manera de vivir delante de los hombres para cuando sean visitados el día de la visitación entonces glorifiquen a Dios bueno en cierta manera esto es lo mismo que vemos aquí una buena conducta de los siervos va a hacer que el nombre de Dios no sea blasfemado. Por el contrario, una mala conducta hará que el nombre de Dios sea blasfemado. Tito capítulo 2, versículos 3 al 6. El mismo principio. Las ancianas... Asimismo sean reverentes en su corte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada ¿Por quién pudiera ser blasfemada? Bueno, por los maridos una mujer con un marido inconverso que no se someta y que viva, bueno, pues eso va a ser, o pueden hacer lo contrario que dice Pedro, ganarlos sin palabra, o pueden hacer que la conducta de ellas haga que sea blasfemado el nombre de Dios, una de dos, Qué importante es que una mujer sea eh, bien enseñada en las Escrituras en su matrimonio para ganar a su marido. Y, y también en el caso de los maridos con mujeres en conversa, que de, si la amaran como deben amarla, muy probablemente esa mujer quiera estar adorando el mismo Dios que tiene su marido. Bueno, también se acarrean juicios temporales. Esta es otra de las, de, de, los, de las cosas que pueden venir sobre un creyente, un santo, en pecado. Y ahí tendríamos que hablar otra vez del caso de David, un caso típico. ¿Cuántas cosas sufrió David? Bueno, ya vimos que el hijo de ese, de ese pecado murió. Ese niño murió. Pero además de eso, ¿cuántos pecados no ocurrieron después? ¿Usted recuerda cómo...? ¿Qué fue lo que hizo el salón? Se sublevó contra su papá. Mató al hermano que. Pero antes de eso el hermano violó a su hermana. Uno de sus hijos viola a una de sus hijos. Pero encima de eso, otro de sus hijos mata a ese otro hijo. Pero además ese otro hijo, ese mismo, se subleva contra él. ¿Y qué hace? ¿Cuál fue el consejo de Aitofel? Para con él. ¿Y qué fue lo que ese hombre hizo? ¿Qué fue lo que hizo David? El pecado de David. Antes de matar a, a Uriah de estuvo con su mujer.
1: Ajá.
0: Él... Estuvo con la mujer de uno de sus hombres valientes. Su hijo estuvo con todas sus mujeres, delante de todo el pueblo. Su propio hijo. El consejo de ahí no fue, pues eso, haz tu a todas las esposas del rey, súbelas para eh, a la vista de todo el pueblo y, está, y ten relaciones con ellas delante de todo el pueblo. Horrible. Todo ese juicio vino por el pecado Esas son cosas que pueden venir también a los hijos de Dios Por sus pecados Nosotros tendríamos que hacerle la mismo, el mismo examen a David Que le hicimos a Pedro ¿Por qué sabemos que David era un creyente verdadero? Con eso es suficiente Un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios No se dice eso de Saúl, para que nadie me diga que Saúl era un hijo de Dios también porque era rey no es lo mismo ser escogido para ser rey que ser escogido para ser hijo de Dios tú puedes ser escogido para ser Díaz Canel, pero eso no te hace hijo de Dios tú puedes ser escogido para ser, ¿cómo se llama en Estados Unidos?
1: Biden, Biden.
0: eso eres escogido para ser el líder de una nación, pero eso no te hace ser hijo de Dios no me diga nadie, no porque Saúl fue escogido y Saúl tenía sí, tenía gracia, tenía el Espíritu de Dios para hacer algunas cosas. Porque es que el Espíritu de Dios capacita a una gente para ser un excelente zapatero. ¿Quién lo capacita? Si todo don, toda dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Quién es que capacita a todos los hombres para todas las cosas en este mundo? ¿Quién es que gobierna y sustenta este mundo? Dios. Entonces, nosotros no podemos eh, dejar de, de saber eso. Bueno, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 32, vemos un caso que a todos nos aterra. Sí, yo, sí, yo he visto a cristianos aterrados por muchas cosas y esto es una de las cosas que más aterra a los cristianos. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues. Nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Primera pregunta. Aquí se está tratando con cristianos. Sí. Sí. Regenerados. Sí. Sí. ¿Y qué, qué está diciendo Pedro? Digo, Pablo aquí. A Pedro le digo Pablo y a Pablo. Aquí, pero... Menos mal que no ha dicho Pedro todavía. Sí, pero ¿y qué más está diciendo? ¿Qué pasa si tú tomas la cena del Señor sin examinarte a ti mismo es? Sin discernir el cuerpo del Señor. Sin examinar, examinarnos a nosotros mismos a la luz de la obra de Cristo sin arrepentimiento sin volvernos al Señor y reconocer nuestros pecados y que Él es quien murió por nuestros pecados y Él es el único miren hermanos nadie va a la cena del Señor limpio totalmente porque entonces nadie puede tomarla de hecho de hecho ir a la cena del Señor es reconocer nuestros pecados ahora si tú vas a la cena del Señor... Con la ligereza que iban los corintios... Te va a pasar... Lo que le pasaron a los corintios... O te pudiera pasar... En este caso los corintios iban a la cena del Señor... Como comer pan y beber vino... Y dale... Y algunos hasta se emborrachaban con el vino de la cena... Sí, eso es lo que dice... Y no se esperaban mutuamente... No, no tenían... Idea de lo que era la cena... No está, estaban tomándola a la ligera... ¿Qué hizo el Señor... En Corintios. Enfermó a algunos y a otros. Los mató.
1: los mató.
0: Esas muertes. ¿De quién fueron? De cristianos. El juicio del Señor. O sea, Dios puede traer, puede acarrear juicios temporales sobre los cristianos, sobre sus hijos, todo porque están en pecados serios y él les puede ¿esas personas van al infierno? no no, no van al infierno mueren físicamente por una disciplina del Señor Mira, les, voy a aclarar otro, les voy a aclarar otra duda
1: les voy a aclarar otra
0: duda si alguien peca que, si algún hermano peca ¿qué debemos hacer por él? Orar ¿Verdad? Y acercarnos a Él Y traer al hermano Si está enfermo Y su enfermedad Es una enfermedad de muerte O, disculpen Su pecado es un pecado de muerte Está enfermo por un pecado Y su pecado es un pecado de muerte ¿Debemos orar por él? No, por el pecado de muerte No te pido, no ores O sea si una persona está bajo el juicio de Dios, y Dios lo va a matar, ¿qué tú vas a orar? No, en todo caso puede ser como David. Señor, tú eres Dios, tú tienes mi Señor, se murió. Bien, me levanto, me he visto ¿y cómo? Porque el Señor se lo llevó. Entonces, ahora, estas personas fueron juzgadas por el Señor. Fueron matados, matados. Pero además podemos decir con toda seguridad que no fueron condenados al infierno pues claramente lo dice el verso 32 mas siendo juzgados somos castigados por quién? por el, por el Señor. Señor para que no seamos condenados con el mundo o sea nosotros podemos decir que aún esas muertes fueron disciplina del Señor hermano no es lo mismo lo que el Señor hace con sus hijos que lo que hace con el mundo Sí. sí, él es el que quita la vida Que da y que la quita Pero tú, Dios puede quitarte la vida y, y solo eso
1: Sí, como una disciplina
0: Y Pero nosotros tenemos que saber Que nunca sus hijos Son condenados bueno, bueno, No pueden ser condenados Porque entonces eh, el sacrificio de Cristo no tuviera ningún valor. No pueden ser condenados. Un
1: razonamiento rápido. Que eh, o sea, un cristiano puede llegar a pelear y Dios en su disciplina puede llegar a castigarlo aún con la muerte, pero aún así ese cristiano no pierde su salvación. Sí, exacto. O sea, puede perseverar hasta el final porque Dios es el que lo va convenciendo. Exacto.
0: Entonces... Vamos a ver por último, con esto terminado, terminamos, la solución positiva de la deserción. Eh, el párrafo termina diciendo que estos de todas maneras van a tener arrepentimiento y van a tener fe. O sea, al final ellos van a ser renovados con arrepentimiento y con fe. Y eso es lo que nosotros vemos que ocurre en cada caso. ¿Qué sucedió con David? Nosotros lo conocemos. ¿Qué sucedió con David? ¿Se volvió de sus pecados? Sí o no. El Salmo 51 lo leímos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto. Eh, contra ti, Señor. Contra ti solo he pecado. Entonces, realmente hay arrepentimiento. Y se volvió a él. En fe y arrepentimiento. Eso es lo que sucede con los hijos de Dios. Y el caso de Pedro. Nosotros... Dijimos que, que después íbamos a verlo, pues aquí está, vamos a ver los versos de Lucas, eh, capítulo 22, ajá, versos 32, y luego vamos a saltar al 61. Dice, pero yo he robado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué iba a pasar con Pedro? ¿Iba a faltar su fe? No iba a faltar su fe, ¿por qué? Porque el Señor iba a robar por eso, o robó por eso, para que su fe no faltara. Y miren lo que sucedió. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, una vez que Pedro lo negó, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Ese llanto amargo, ¿a qué se debe? Un,
1: después de haber
0: mirado al Señor, en fe, se dolió amargamente por su pecado. Hermano, eh, eso es lo que podemos ver en los verdaderos creyentes. Y eso lo sabemos, bueno, lo que dice primera de Juan, es que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica el pecado, no se goza en el pecado pecando, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no es parte de su naturaleza el pecar, el deleitarse en el pecado. Entonces, hermano, podemos concluir de todo lo que hemos visto. Que eh, la perseverancia de los santos, en realidad, es perseverancia de Dios. Dios persevera. Fíjense si es así. Que todas estas cosas pueden causar que que ellos cometan errores horribles. Que los santos cometan errores horribles. Cometamos errores horribles. Pero. Dios va a traer. Una cantidad de cosas sobre nosotros. Que nos va a hacer sentir los más desdichados del mundo. Y nos va a volver a él. En fe. Y en arrepentimiento. ¿Por qué? Él ha, él ha obrado. Todo lo que hemos visto. Por su decreto. Eterno. Por la obra de gracia de Cristo que es perfecta y es completa. Porque el Espíritu de Dios permanece en nosotros. Porque Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces nosotros vamos a volver al arrepentimiento. Vamos a volvernos en fe a Dios. Dios persevera en nosotros. Él nos libre de toda la deserción. Él nos libre de deserción en este día, en esta noche, en esta semana, siempre. Él nos libre de deserción porque... Tendencia a ella tenemos. Él nos libre. Pero qué deleite saber que Él va a perseverar. Y que entonces eso se va a traducir en que nosotros vamos a perseverar. Padre, gracias por eso. Te damos en Cristo Jesús. Gracias te damos porque tu obra en nosotros es segura, pero además de eso es constante. Y va a seguir siendo constante hasta el fin. Bendito eres por los siglos. En Cristo oramos a ti, damos gracias. Amén. Amén. Bien, si hay alguna pregunta...